0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast d'actualité fiscale du cabinet CBV Avocats. Cette semaine du 13 avril 2020, nous évoquerons les thèmes suivants. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA et contentieux. Commençons donc par notre actualité relative à l'impôt sur le revenu qui concerne successivement deux sujets. Premièrement, la question des plus-values en report et l'application des abattements pour durée de détention. Deuxièmement, les échéances déclaratives 2020. S'agissant du premier sujet, le Conseil constitutionnel a été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de l'exclusion de certaines plus-values mobilières placées en report d'imposition du bénéfice de l'abattement pour durée de détention. Ce sont les différences de traitement du régime en vigueur qui étaient globalement contestées devant le Conseil constitutionnel sur le fondement du principe d'égalité devant la loi, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le Conseil constitutionnel a néanmoins écarté ce grief en considérant que ces différences de traitement se limitent d'une part à adapter les régimes juridiques de report d'imposition des plus-values aux évolutions législatives et d'autre part à tenir compte du cadre européen ou non de l'opération d'échange de titres. Ces différences sont donc fondées, selon le Conseil constitutionnel, sur une différence de situation qui est en rapport direct avec l'objet de la loi. S'agissant maintenant du deuxième sujet, dans un communiqué de presse du 31 mars dernier, le ministère de l'Action et des Comptes publics a adapté le calendrier de dépôt de la déclaration des revenus 2019. La réception des déclarations papier, uniquement pour les contribuables qui ont déclaré papier en 2019, est prévue à partir du 20 avril 2020 et jusqu'à mi-mai 2020. La date d'ouverture du service de déclaration en ligne est le lundi 20 avril 2020. Les dates limites de souscription des déclarations en ligne sont le 4 juin 2020 à minuit pour la zone 1, département 1 à 19 et non résidents le 8 juin 2020 à minuit pour la zone 2, département 20 à 54, le 11 juin 2020 à minuit pour la zone 3, département 55 et suivant. La date limite de dépôt des déclarations papier est le 12 juin 2020 à minuit, y compris pour les résidents français à l'étranger. Notre actualité relative à l'impôt sur les sociétés concerne les sociétés civiles et en particulier une décision du Conseil d'État rendue le 18 mars 2020. Une société civile qui avait une activité de location nue de son patrimoine immobilier s'est livrée à une opération d'achat-revente de deux ensembles immobiliers. Ces opérations à caractère spéculatif lui ont valu d'être recherchées en paiement de l'impôt sur les sociétés sur le résultat des exercices considérés. La question était de savoir si la société relevait à nouveau de l'impôt sur le revenu au titre des exercices suivants au cours desquels elle s'était de nouveau bornée à encaisser les loyers. Le Conseil d'État répond par la positive. La circonstance qu'au cours d'une année, aucune opération d'achat-revente n'ait été réalisée ne suffit pas à elle seule à écarter l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés. Il faut en déduire qu'un opérateur reconnu habituel devra attendre pour être dégagé de cette qualification. Notre actualité TVA concerne quant à elle la dispense de régularisation de la TVA relative à certains dons durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Quelle est cette dispense concrètement Une question avait été posée par voie de rescrit quant à savoir si une entreprise peut définitivement déduire la TVA sur les dons qu'elle réalise pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La réponse est oui. Les entreprises qui font don de matériel sanitaire, masques, gel hydroalcoolique, tenues de protection et respirateurs, à des établissements de santé, à des établissements sociaux et médico-sociaux, à des professionnels de la santé ou à des services de l'État et des collectivités territoriales pourront déduire la TVA supportée à l'occasion de l'acquisition ou de la fabrication de ces matériels. En outre, Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les obligations déclaratives pour bénéficier de cette tolérance seront allégées. Enfin, notre actualité contentieux concerne les délais de recours contre les instructions de l'administration fiscale. Les recours pour excès de pouvoir doivent être présentés devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois, le point de départ de ce délai étant constitué par la publication de la décision attaquée. Toutefois, « Il existait une exception en matière fiscale et la publication d'une instruction fiscale ne faisait pas courir le délai de recours de deux mois. Le recours pour excès de pouvoir était donc toujours possible. Cette approche est remise en cause avec une décision du Conseil d'État du 13 mars 2020. Désormais, le délai de recours contentieux de deux mois courra. Pour le Conseil d'État, la mise en ligne sur le site impôt.gouv d'un commentaire administratif constitue l'acte de publication et fait courir le délai réglementaire de deux mois dont un contribuable dispose pour former un recours. Notre revue de cette semaine est maintenant terminée. En espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt.